0: A inicios de abril y en plena crisis sanitaria por el COVID-19 hay mucha incertidumbre sobre el futuro del fútbol. La encrucijada de las fechas plantea un reto mayúsculo. ¿Cómo volver a programar las diferentes competiciones futbolísticas, incluida la más importante de todas, la eliminatoria de Concacaf rumbo a Qatar 2022? ¿Se mantienen las fechas para el inicio de la hexagonal y del camino largo? ¿Hay propuestas para una nueva programación? Sobre estas preguntas y sobre los posibles escenarios estaremos conversando en el episodio 112 de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bueno, un saludo a todos. Les saludo a José Soro y estoy, como siempre, con Randall Sánchez y Jonathan Corales. Así que, Randall, bienvenido a Foodcast.
1: Hola, José. Hola, Jonathan. Aquí seguimos en esta crisis humanitaria del COVID, pero por dicha siempre tenemos temas para conversar. Y siempre es un gusto estar con ustedes a la distancia, ¿verdad? Lástima, algún día nos vamos a volver a ver, esperemos. Pero aquí siempre con todas las ganas de saludar a nuestros amigos y amigas de Centroamérica y darles un abrazo eh, en estas situaciones que estamos viviendo ahorita hoy en día.
2: Hola José, hola Randall, y para todos los oyentes y sí, igual manera ya estamos cumpliendo creo que es la tercera semana en nuestro caso y bueno para otro ya casi cuatro semanas de cuarentena y bueno el lema es que esto en algún momento va a pasar pero de momento hay que hay que continuar en,
0: en casa. Y a seguir las indicaciones como lo hemos dicho en los últimos episodios de las autoridades de salud. Compañeros, y bueno, el fútbol detenido en Centroamérica, excepto en Nicaragua, como ya lo hemos venido viendo. De hecho, hoy que estamos grabando, primero de abril, estaba viendo ahí en redes sociales que había fecha del, del fútbol pinolero, lo cual súper extraño, ¿verdad?, para una circunstancia mundial como la que se vive. Creo que Bielorrusia es el otro país, si no me equivoco. Había otro Correcto. país en Europa que tenía la liga... Eh, en actividad y creo que algunos de África también. Es un caso inaudito y lo que hoy queríamos hablar era el tema justamente de hacia dónde va esto. ¿verdad? Los especialistas indican que la vacuna llegará entre 12 a 18 meses y este... Todo el mundo haciéndole números de cuándo regresará el fútbol, ¿verdad? Vemos que el tema de España e Italia, que son de las ligas más grandes del mundo, sigue el tema sanitario con una crisis enorme. Ahí de fútbol no se puede realmente ni hablar cuando hay circunstancias súper graves en los hospitales y en las casas donde están confinadas las personas. Y acá en América, bueno, también se da eso, especialmente en Estados Unidos. Nosotros en Costa Rica con un, un sistema más o menos controlado, pero bueno, el tema futbolístico que nos convoca acá se complica también. Ajá. Hemos visto, compañeros, el tema de las disminuciones salariales que hablábamos hace dos, tres episodios, que El Salvador fue bastante pionero en eso. Y tal vez un poquito empecemos por ahí. ¿Cómo han visto el, el tema del fútbol a, acá en la región y las adaptaciones que han hecho los clubes?
2: sí bueno, ahí creo que en el tema de, de la adaptación, creo que lamentablemente... Por lo menos hablando del área centroamericana, es, es muy poco lo que, lo que podríamos incluso detallar de los clubes. Eh, sabemos que se están trabajando muchos con algunas rutinas, algunos planes de entrenamiento que están siguiendo en sus casas, pero todavía no hay luz, no hay luz al final del camino de lo que vaya a suceder en cuanto a los torneos. Hay algunos, por supuesto, y ya lo hemos comentado, que dieron el paso, el caso de El Salvador, que fue claro en que el torneo eh, fue finalizado con el campeón del de, once deportivo, y lo que queda por definirse es lo del descenso, que va a haber un playoff ahí pues bastante polémico, pero estaría por jugarse en el próximo mes. Ahora bien, en el resto de los países creo que están esperando, creo que, que probablemente la evolución de las diferentes situaciones eh, sanitarias, pero pareciera, ¿verdad? Desde mi punto de vista, que lo inevitable va a ser dar por desierto el, el torneo. Es lo más probable para poder eh, planear con un poco más de calma lo que va a ser el inicio del, del próximo torneo y quedaría entonces por definir cuáles van a ser las posiciones finales de cara a los torneos internacionales que estarían por disputarse en el segundo semestre del 2020.
0: Hoy hablábamos con Julio César Cruz de Diario Díaz de Honduras y nos indicaba que hay algunas movidas internas ahí en los clubes para arrancar inicialmente el 16 de mayo. Pero claro, son conjeturas en medio de una crisis eh, de salud. Entonces apenas son, son como algunas de las ideas que surgen, así como en Costa Rica, que el día 13 de abril habrá reunión de los presidentes, como escuchábamos en el episodio anterior a, a Gustavo Pérez a hablar del tema. Y bueno, ¿y cómo afecta esto a las elecciones nacionales? Y eso es lo que nos convoca en este episodio. Y leíamos de Fabián Coito, el director técnico de la selección Catracha, hablar de que sería ideal correr la eliminatoria y no iniciarla a como estaba planteada originalmente, que era en el mes de septiembre, en la fecha FIFA de septiembre, por todo esto que viene sucediendo. Ahora que usted, Jonathan, hablaba de, de que lo ideal sería, o más bien que el escenario que más vemos posible posible, es declarar de cierta las competiciones, tiene que ver también con la planificación deportiva, que Gustavo lo conversó muy en detalle la vez pasada. Y Coito aquí lo, lo manifiesta bien claro, eh, cuál preparación, si la fecha FIFA de marzo fue cancelada, cuál preparación va a tener las elecciones que van a participar tanto el hexagonal como en el camino largo de cara ya a la fase más competitiva de la eliminatoria. Suena un poco complicado lo que propone Coito, pero al parecer es lo más lógico. Randall, ¿qué pensás de esto que dice el entrenador hondureño?
1: Mira, como tal el mundo hoy en día, eh, no se sabe qué es lógico y qué es no, ¿verdad? Estamos viendo una situación tan extraña. Ya, digamos, muchos ya hemos entrado ya con dos semanas de cuarentena y, y para una más ya hemos entrado en razón de que de que estamos viendo un escenario extraño, entonces eh, cualquier cosa puede pasar. Yo pienso que eh, la idea de Coito es sensata, ¿verdad? O sea, no, digamos, las elecciones nacionales no, no van a tener el tiempo suficiente para, para una eliminatoria tan cercana, ¿verdad? Entonces, eh, quizás correrla podría ser una una, una opción. O sea, no, no tal vez no se ve lo más lógico desde el punto de vista económico. Es que hoy en día tampoco hasta lo económico es lógica porque digamos el mundo está, está en una situación tan extraña, entonces ya no podemos decir, por ejemplo, de que de que no van a, no van a aceptar, por ejemplo, las, las máximas autoridades porque, porque no sabemos cómo se va a mover este virus. Ya sabemos, por ejemplo, que al menos las dos grandes potencias del área que son las que están marcando, el, eh, las que de, digamos que son las que dictan qué hacer últimamente en Coca-Cola están son de las que tienen digamos los cuadros de crisis más digamos más recientes que son Estados Unidos y México. Entonces tampoco podemos decir, bueno, es una cuestión para defender ciertos intereses. Entonces quizás aquí lo más sensato es ir, ir, ir pensando en que sí están ir corriendo las cosas, digamos, lo máximo que se pueda. O sea, yo sé que ya, digamos ya pérdidas hay, ya pérdidas económicas hay, pero digamos que tal vez la parte económica tampoco no, no afecte tanto en la parte futbolística. Y si, si tenemos una eliminatoria tan cercana a una salida de crisis donde ni siquiera, ni siquiera sabemos, si los campeonatos van a renovar porque también son incertidumbre, porque eh, yo creo que si hay algún optimista en este momento son los campeonatos de fútbol de Centroamérica, todos creen que van a, van a regresar, y todos están hablando de puertas cerradas y toda la cuestión, pero imagínense que ni siquiera sabemos cómo está mañana, todos los días a mediodía uno oye la conferencia de prensa de la Casa Presidencial con la esperanza de que el ministro diga se bajaron los casos y también hay más, entonces es un panorama muy muy extraño, quizás lo que diga Coito, tal vez no es tan descabellado. Es sensato desde el punto de vista futbolístico, pero tal vez no sea tan descabellado desde el punto de vista económico, porque en este momento la economía no está marcando la pauta del, del mundo, porque está paralizada. Entonces, yo lo veo bien, sinceramente.
0: Ok, vamos a más adelante a establecer tres escenarios posibles. Y primero, bueno, en función de estas declaraciones de Coito y también de Ronald González. Y ahí quiero... Pedirle también el aporte a Jonathan porque el entrenador de Costa Rica lo entrevistó ESPN y hablaba de que también veía poco probable que la eliminatoria arrancara sin que antes se disputara una fecha FIFA, obviamente, siguiendo también la línea de coito en el tema de que se necesitan sparring, se necesita ver cómo están los equipos, no entrar de golpe a una competición, pero también añadía algo muy interesante Ronald González y es que la selección obviamente se nutre de los clubes y que se requiere primero que va a pasar con los clubes, lo que usted mencionaba, Jonathan, la vez pasada, del tema de los contratos y demás. Entonces, en virtud de esta también de aporte de González, ¿cuál es su opinión, eh, Jonathan?
2: Sí, bueno, creo que la decisión más importante pasa por lo que vaya a suceder en el, en el mes de junio, específicamente, porque primero estaba previsto lo de del Final Four, que ya con Cacaf eh, fue muy claro en que eh, se va a aplazar, llamémoslo así, para una fecha eh, posterior, y muy probablemente durante ese tiempo se abre la posibilidad para que los eh, de alguna manera los, los torneos domésticos tengan una ventana de oportunidad para finalizar sus campeonatos, evidentemente a puerta cerrada, y de alguna manera, aunque esa fecha FIFA ya no esté habilitada, pero las elecciones podrían eventualmente eh, agendar partidos amistosos, lo que pasa es que tendrían que llegar a un acuerdo con los clubes para lo que es eh, el préstamo de los jugadores, porque en ese caso los clubes no estarían obligados a prestar a, a los mismos, y por lo tanto tendría que haber una negociación. Esto sumado a lo que comentamos, en el, sobre todo en el episodio que hablamos con, con Gustavo, de lo de los contratos, que en Europa la mayoría de contratos finalizan el 30 de junio y a partir de esa de esa fecha ya lo, los, eh, los clubes tendrían que llegar a, a alguna negociación con los jugadores. En el caso centroamericano y específicamente en Costa Rica, bueno, hay una situación eh, muy particular, ya lo hablaba Gustavo el otro día, no todos los contratos se hacen con una fecha, algunas es eh, hasta que finalice el torneo, entonces algunos tal vez no tendrían tanto problema. Pero yo creo que la clave está ahí, como en el mes de junio, julio, tanto para los torneos domésticos, así como también el tema de las elecciones. Como bien usted lo dice, ya no sería la fecha FIFA, la fecha FIFA ahí se pierde. Y si las elecciones tuviesen que eh, programar partidos, serían sin los seleccionados. Esto tomando en cuenta y haciendo la salvedad de que el inicio de la eliminatoria no se vaya a mover. Es decir, que la eliminatoria estaría iniciando como estaba previsto, a finales del mes de agosto e inicios de septiembre.
0: Sobre el tema, la página web El Salvador.com entrevistó a Víctor Montaliani, presidente de CONCACAF, y dejó entrever o adelantó que era muy probable, como usted indicaba, Jonathan, el aplazamiento del Final Four de la Liga de Naciones, que sería en junio, ¿verdad? Y también, muy probablemente, si se aplaza el Final Four, se ve el, la FIFA obligada a hacer una modificación en la fecha en que se definen los clasificados a la hexagonal. Y en relación con los clasificados a la hexagonal, eh, la página o más bien el programa FDP Radio de El Salvador entrevistaba a Carlos de los Cobos, seleccionador salvadoreño, y indicaba que esta situación favorecía a la selecta porque si la determinación iba a ser que ya no se jugaban más partidos por la cancelación de fecha FIFA marzo más fecha FIFA de junio, pues entonces el ranking de la FIFA iba a quedar tal cual y el ranking de la FIFA más reciente, que es del 20 de febrero, está la selección salvadoreña 14 puntos por delante del séptimo lugar, que es Canadá. Entonces era interesante ver también cómo tanto Montaliani como Carlos de los Cobos eh, indicaban esta cancelación y cómo afecta este tema a quienes van a jugar la hexagonal. A esto hay que alimentarle con otro detalle que pasó en Sudamérica y es que la Comebol se reunió la semana anterior y ellos le habían solicitado también a FIFA que las eliminatorias, que son de las más largas de todo el mundo, que iniciaban en marzo, se pasen entonces o que inicien más bien... En el mes de septiembre lo interesante es que han estado reprogramando otras competiciones como el sub-20 femenino, el sub-17 femenino y la Copa América de Fútbol Playa, todas estas para el segundo semestre. Es decir, Comebol ha estado posponiendo actividades ya programadas para este primer semestre hacia el segundo semestre. Es decir, hay cierta noción o cierta esperanza de Comebol de que todo mejore en el tema sanitario y que puedan disputarse las competiciones. Y antes de darle la palabra a Randall, voy a mencionar un tuit que causó bastante polémica en estos días en Sudamérica y fue porque Daniel Bianchi, que es un periodista uruguayo, avisaba que la Comebol había recibido un comunicado de que la Organización Mundial de la Salud iba a poner como requisito para que el fútbol se desarrollara otra vez que cada jugador estuviese con la vacuna contra el coronavirus, lo cual quiere decir, si esto es real, Dicho sea de paso, fue un tuit y no pudimos encontrar alguna otra fuente fidedigna que lo justificara y que además este tuit causó mucho revuelo y muchos periódicos en todo el continente eh, repitieron la noticia de este periodista Daniel Bianchi. Según esto, bueno, entonces el fútbol iniciaría hasta el año 2021 por estas fechas de marzo-abril cuando ya esté más o menos se indica según los especialistas que va a estar la vacuna contra el coronavirus. Eh, bajo este panorama, entonces, vemos como tres escenarios, compañeros. Ahí le pediría la palabra a Randall de cómo analizar cuál es el más, el más viable. Primero, el escenario más de corto plazo, el que por ahora está, porque no se ha cancelado el Final Four, que sería jugar en junio Final Four y empezar eliminatoria en septiembre. Lo indico, es el más optimista de todos. Creo que casi nadie... Está vislumbrando que esto pueda pasar, pero es lo que está hoy aprobado y no se ha cancelado oficialmente. En un segundo punto, digamos que podría ser el escenario de Fabián Coito y Ronald González, que sería prolongarlo más allá de septiembre para jugar o disputar una fecha FIFA previa a efectos de entrenar y preparar bien a los equipos. Y en un tercer escenario que es de más largo plazo sería el de este Daniel Bianchi, el periodista uruguayo que indica que no se va a jugar hasta el 2021 cuando ya esté la vacuna. Eh, Randall, ¿cuál de esos tres escenarios calcula usted que podría ser el más viable en función de, de esta situación que vivimos en el mundo?
1: Difícil, ¿verdad? Los tres están complicados porque como le dije en mi intervención anterior, no sabemos cómo está el mundo ahorita. O sea, Jonathan dijo algo muy cierto, dependerá de este par de meses mayo, junio, para analizar cómo se ven las circunstancias. Eh, digamos, lo que le conviene económicamente y toda la CONCACAF es el de, de dejar todo por igual, ¿verdad? Mantener las fechas esperando y tal vez teniendo un poquito de esperanza de que las cosas mejoren y cambien, ¿verdad? También digamos pensar en eso <risa> también es tratar de pensar positivo y que las cosas van a cambiar. Entonces es el escenario que a mí me gustaría, porque si se da, es porque las cosas están mejorando. Eh, el más sensato digamos, es el de, el de Coito y el de González y más a González, que recordemos que González todavía ser el entrenador, digamos con menos trabajo con su selección, entonces incluso hasta le conviene aunque no haya COVID en el mundo ¿verdad? y es, digamos, el más sensato porque, como vemos, México y Estados Unidos, que son, digamos dos grandes potencias del área eh, en este momento están con casos muy altos de, de, del COVID en sus, en sus países y, y ustedes que los, los estadounidenses son muy estrictos en ese tipo de, de actividades, ¿verdad? Incluso yo tengo un primo que está viviendo cerca de, de Nueva York y dice que ahí es, las medidas son, bueno, en un estado cercano, no en Nueva York, donde las medidas son extremas. Entonces no creo que el gobierno de Estados Unidos apruebe hacer eventos en su país teniendo todavía una, una situación no del todo controlada. Y México, ya no sabemos cómo está su, su sistema de salud, que hace poco subestimaban la la llegada del COVID, entonces eso también, también puede, puede influir un poco en que digamos estas dos selecciones uno donde se desarrollan los Final Four y el otro donde, que es la, el que más vende camisetas verdad en, en ese lugar cómo está la situación, y el de ese señor Bianchi yo lo veo, digamos no lo veo descabellado porque como, como lo sigo insistiendo, no sabemos para dónde vamos, este mundo no lleva en este momento un chofer entonces este carro en que vamos todos, no sabemos digamos dónde se va a detener o no pero sí me parece que conociendo la idiosincrasia de esta presa, digamos, deportiva de estas zonas, eh, también eso posiblemente pudo haber sido un tuit para generar alarma o para generar, por ejemplo, algo, algo de polémica, y al punto de eso que pues nosotros lo estamos comentando y ni siquiera sabíamos que existía este periodista anteriormente. Entonces, posiblemente creo que fue por ahí, puede ir la. la la intención de él de, de promover esto, porque José, con los estudiosos que sos vos o Jonathan, eh, yo sé que ustedes han investigado en, en todas las fuentes de FIFA y Comebol y toda la cuestión, y no ha habido ningún comunicado al respecto. Entonces, ups, misteriosamente le llegó a él a sus manos. Entonces, yo creo que todavía este escenario no es probable en vista de que todavía falta bastante tiempo para que una vacuna salga al, a la luz. ¿verdad? O sea, entonces, pensar que se van a reanudar las eliminatorias hasta que todos están vacunados yo creo que es más bien hasta que el ambiente esté controlado, ahí sí le podría creer, y tal vez en Sudamérica que es más complicado porque nosotros solamente somos seis equipos, pero ya con las distancias de los jugadores, tal vez ellos sí van a tener que plantear su formato eliminatorio y van a tener que plantear, por ejemplo como eran en el pasado, si se en grupos, o si vamos a la Copa América como clasificación, o, o cuestiones así, porque para ellos sí todavía es más complicado porque sus jugadores no están en Sudamérica y están a muchos kilómetros. Pero a mí me parece muy aventurado decir que la FIFA haya dicho que hasta que no estén vacunados, y más que la FIFA es un ente basado 100% en la parte económica y comercial, ¿verdad? Entonces no creo que, que no esté buscando ventanitas.
0: In interpreto, que interpreto entonces que te quedas más con el escenario de, de Fabián Coito y de Ronald González.
1: Creo que es el más realista, muy bien. pero quiero que sea el primero porque quiero ser optimista, porque si va el fútbol, okay. fútbol en esta época es porque el mundo ha mejorado la situación, pero sinceramente yo estoy, no sé para dónde va este carro, no llevamos chofer en este momento.
0: Muy bien, Jonathan, ¿cuál, cuál ves vos? Ok, eh, yo
2: creo que puede ser por la, la opción 2, porque se estaban hablando el profesor Coito, el profesor González, probablemente sea la, la, la que va a suceder. Hay, una, hay un par de ventajas. Si, si podemos hablar de ventajas, el mundial de Qatar va a ser en diciembre, entonces bajo la, la estructura normal que se ha tenido y que se va a mantener hasta el 2024, que es cuando se firman los nuevos calendarios, alrededor de cuatro a seis meses de colchón, por así decirlo, para trabajarlo. Entonces, si se aplaza el inicio de la eliminatoria, el impacto sería mínimo ahora. De acuerdo a las informaciones que tenemos, y de hecho, bueno, el día de hoy Mr. Chip hacía, hacía eco de esto, que la FIFA va a suspender todos los eventos entre junio y julio, que es lo que venimos hablando, eh, lo cual, ¿verdad?, Me, devolviéndome un poco, le abren la ventana a los países para finalizar sus torneos domésticos y otras competiciones tipo Champions League de CONCACAF, Champions League de Europa, pero lo que habría que ver es si, en el caso de CONCACAF, los clasificados al hexagonal van a continuar siendo los mismos, que al día de hoy serían México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras y El Salvador. Creo, ¿verdad? Y revisando el tema del ranking de la FIFA, eh, realmente, pues en el caso de, de los cinco primeros, no hay ninguna duda. O sea, ahí no, no hay nada que hacer. Lo más que puede cambiar en las posiciones. No hay pero Ya estos equipos se Exacto, no hay ninguna polémica, es, es indiferente. Lo que hay un poquitín de duda es en, en relación a lo del Salvador y Canadá. Sin embargo, la diferencia es de 14 puntos, lo cual yo creo que es una diferencia importante. Eh, ya lo de Curazao y Panamá definitivamente quedan descartados, pero digamos que todavía existiría algún tipo de posibilidad para Canadá. Sin embargo, las fechas que habían disponibles eran fechas de amistosos, Exacto. que tampoco dan una gran cantidad de puntos. Entonces, yo creo que ya del año pasado ya esto estaba totalmente ya estaba totalmente definido y, y por ende entonces vamos a ese escenario que es el de escenario 2, ¿verdad? Ese es el escenario que pareciera se estaría imponiendo.
0: Sí, ahí la, la polémica de los 14 puntos, digamos que se reduce por esa razón que usted menciona, Jonathan, de que los amistosos no otorgan tantos puntos y por ende El Salvador podría programar entonces eh, amistosos bastante digamos que manejables, con rivales cómodos para ganar algún, alguno que otro punto y ya asegurar ese, ese puesto
2: ojo, ojo esto que, que nada más para finalizar lo de lo de Mr. Chip que sabemos que él ha, está ¿verdad? metido dentro de la organización de CONCACAF, al día de hoy digamos si la hexagonal perdón, si el ranking FIFA ya queda así y no se toma más, más puntaje, los cabezas de serie para la fase de grupos del resto de las elecciones para la clasificación al mundial quedaría Canadá, Curazao, Panamá, Haití, Teite, Antigua y Barbuda, Guate y San Cristóbal y Nieves.
0: Nicaragua fuera. Para
2: entonces. la Nicaragua no sería cabeza no sería de serie. No sería cabeza de serie. Exacto, para los grupos. Entonces quedaría en alguno de esos.
0: Sí, y luego ah. revisando el, las fechas FIFA, que ahora Jonathan me ayudaba a encontrarlas, pensando en ese escenario 3 de postergar todo para el 2021, hay... Ahí... 10 ventanas, digamos está la, la ventana de marzo que hay dos fechas mayo, junio hay dos fechas agosto, septiembre eh, dos fechas más, ahí van seis en octubre y en noviembre, hay 10 posibles partidos en fecha FIFA 2021 quedaría entonces el 16 de noviembre 2021 sería la última fecha FIFA de, de ese año y por lo tanto casi un año antes del campeonato del mundo si pasara algo que viene una segunda ola de contagios y necesitar al mundo hacer una nueva cuarentena en el segundo semestre quizás si sí retome en gran, en gran forma esta hipótesis que hay ahí de que la eliminatoria se dispute en el 2021, para con CACAF si sí hay fechas suficientes pero uno se pone a ver en el tema de CONMEBOL no, no serían 10 fechas suficientes para desarrollar toda la eliminatoria en función también de que hay Copa América, Copa Oro Eurocopa, ahora mencionamos aquí fuera de podcast Copa Africana y además los Juegos Olímpicos, eso digamos que alteraría enormemente los calendarios y quedaría solo la fecha de FIFA de marzo 2022, previo al verano, digamos en el hemisferio norte y el sorteo que está programado en el calendario de FIFA, el sorteo del mundial para abril 2022 digamos que sí, para CONCACAF sí aplicaría bien en el tema de cantidad de fechas pero para otras eh, confederaciones sería sumamente complejo y tendría la FIFA que redefinir por completo el tema de, las, de la fecha FIFA. Eh, Randall, ¿le ibas a decir algo.
1: Sí, bueno, como que le cayó anillo al dedo a la CONCACAF este cambio de formato, ¿verdad? Y de haber nombrado a la los, los que están en el ranking, ¿verdad? ¿Y qué piensan ustedes? No sé, se me ha ocurrido en la mente, no lo he leído en ningún lado, que tal vez sí, si las cosas se complicaran, entonces, que la CONCACAF cambiara su formato y entonces, en vez de hacer una hexagonal, hiciera dos triangulares con los dos primeros lugares de cada triangular clasificando al mundial y los dos segundos disputando un repechaje. Yo sé que se caería en una, en una sede fija, se caería económicamente la, la intención de la eliminatoria, pero tal vez podría ser un escenario en caso de que las cuestiones sigan muy apocalípticas, ¿verdad? En este momento, ¿cómo lo ven ustedes?
0: No, yo, yo no lo vería viable porque además ¿qué pasa con el camino largo? verdad? Eh, esta es de las confederaciones que tienen más afiliados y por supuesto que los que no están en hexagonal verían muy golpeados sus intereses de ir al mundial, entonces no no la veo tan viable, pero, ¿verdad?
1: Pero, por ejemplo, el problema ahí sería, digamos, el que va el repechaje pero, digamos, los tres clasificados que sí salen del hexagonal no, no, incluso el, el repechaje sale de la hexagonal también, ¿verdad? Yo estoy...
0: Sí, sí no rechazas al cuarto lugar del hexagonal.
1: Entonces, digamos, eh, si el escenario es solo muy complicado, hacerlo eh, un premundial. Y, y cuidadito que con CACAF no se saque de la manga meter a Canadá, entonces haga una, una octagonal.
0: Digamos que <ríe> con cuatro
1: equipos.
0: Eso, eso sucedería si hay una segunda ola de contagios y todo se altera más todavía en el año 2021. Yo ahí sí veo, digamos, a, a las confederaciones, no solo con CACAF, eh, tomando determinaciones drásticas y modificando seriamente los formatos de las eliminatorias pero sí lo veo como la medida la más radical de todas y, y en el peor de los escenarios del tema sanitario compañeros un comentario de cierre respecto a este momento de incertidumbre que de, de todo el mundo está como pensando y haciendo números ¿verdad? ¿de qué va a pasar? yo creo que lo de los campeonatos locales ya lo tenemos muy claro pero eh, los entrenadores de las selecciones nacionales están también haciendo, haciendo números entonces un comentario de cierre de Jonathan
2: bueno, y a, a raíz de las de las noticias que nos han llegado, bueno, en el caso de Costa Rica fue uno de los pioneros en haber llegado a un acuerdo con los jugadores a nivel de salarios. En El Salvador la situación está un poquito más complicada y creo, José, que en Honduras todavía no hay un acuerdo en realidad en relación a los salarios. Pero sí, digamos, a nivel de los seleccionadores de las respectivas federaciones, en el caso de Tolo Gallego, que ya anunció una reducción en su salario, y probablemente otras federaciones van a, a verse obligadas a tomar ese tipo de medidas. Van a ser meses muy complicados. Incluso yo lamentablemente auguro que algunos clubes no van a poder saldar sus deudas y por ende van a necesitar o la ayuda de sus respectivas federaciones o pues tener que desaparecer o, o ceder su licencia federada. Uno de esos casos fue, eh, como ya sabemos, el vencedor en El Salvador, aquí en Costa Rica, por ejemplo, el caso de la U Universitarios, que está en serios problemas, y ni qué decir otros clubes, tal vez de las segundas divisiones, que lamentablemente están pasando por una, una etapa muy complicada. Eh, si equipos grandes como el Barcelona, la Juventus, están sintiendo estos efectos, imagínense lo que puede hacer con, con estos clubes que apenas subsisten con, con sus taquillas, su, sus humildes taquillas. Eh, cierre, yo creo que bueno, para mí lo, que, lo más probable es la cancelación de los campeonatos para pasar a organizar ya el, el, el siguiente torneo eh, probablemente sí, algunos partidos para definir algunas posiciones pero probablemente es cierto, ahora en Europa apuntan a puerta cerrada en el mes de junio, que sería la otra posibilidad para poder cumplir con eh, las obligaciones de la televisión sobre todo que son los que aportan más dinero a los clubes y también eh, obviamente son los que eh, los que aportan más dinero también a las competiciones internacionales, entonces por ahí va el, el tema compañeros eh, de lo que por lo menos eh, tenemos hasta el momento
0: Y hay mucho tema que viene con este aporte de Jonathan porque también veíamos que la FIFA va a realizar inversiones o inyecciones de capital muy importante en las diferentes federaciones justamente para que el mundo del fútbol no, no llegue a la quiebra. Y esa palabra quiebra la, la ha mencionado incluso el presidente del Barça. Así que es un momento bastante crítico en las finanzas de todos los clubes y que también Randall, en cierta forma, y, y es tema para otros episodios, eh, pone esa tela de duda de una industria que quizá es más grande o es menos grande de lo que creció, ¿verdad? De, de esa nebulosa o ese tema de fondos y demás que, que se fue creando con contratos muy, muy crecidos, mucho más allá de lo que era posible según las economías. Tal vez, este Randall un comentario de cierre para este episodio.
1: Esto, esto me recuerda a mí, con un paréntesis, cuando el Tata Martino era entrenador del Barcelona. No sé si se acuerdan que, que el Real Madrid contrató un jugador un precio muy alto, no recuerdo quién fue, que fue, que fue Bale y que Tata Martino, que venía del fútbol sudamericano, él dice, ojo, escucha se está pagando mucha plata por un futbolista. ¿sabes? Y él mismo hace el comentario, y en Europa le llovió. Incluso a Sanchelotti le dijo que es que él no conocía el fútbol europeo y no sabía cómo se manejaba. Bueno, yo creo que Tata Martino era un profeta, ¿verdad? El fútbol se ha inflado mucho. Incluso hay, 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 hay un meme que dice que paguen a Messi a, y a Ronaldo para que busque la cura de la, del coronavirus, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que eso sí, sí va a ser un, un cambio, va a haber un cambio principalmente en nuestras economías. Yo, eh, con respecto al campo de Costa Rica, yo he sido muy, muy poco probable que el campeonato se suspenda, porque hay demasiados conflictos de intereses, inclusive hasta ahí hay eh, una cadena internacional que tiene derechos en un equipo de fútbol y el cual muchos equipos se están utilizando para promocionarse fuera de las de la fronteras de Costa Rica. Ellos eh, piden con Zapriza, por ejemplo, o el nuevo canal FUTV TV. Como, y como en Costa Rica, todo puede pasar, ahí un quite que no veamos nosotros que en que medio, que, que digan, se suspende acá y saca una, una cuadrangular rápida en de empezar el siguiente torneo y ahí definen el campeón. <risa> o probablemente, si, si logramos controlar un poco la, la curva de, de expansiva del, del COVID en esta Semana Santa, con medidas muy, muy fuertes que ha tomado el gobierno de Costa Rica, muy probablemente esos lo utilicen de excusa para hacer el cierre de campeonatos a puerta cerrada y me imagino que también los mismos intereses deben estar en Guatemala, en Honduras. Eh, si, no se, si no se canceló en Nicaragua, que podemos creer que es de las ligas con menos inversión, entonces yo creo que todavía, todavía no me aventuro a decir que esta gente va a cancelar los, los campeonatos. Entonces el panorama, como empezó el, el programa de hoy, para mí es incierto y como Big Brother cualquier cosa puede pasar de aquí a mañana.
0: Es incierto y bueno, lo que intentamos hacer en Footcast es un poquito analizar los posibles escenarios y esa era la intención de este programa. Yo igual creo que los campeonatos deben cancelarse y declararse desiertos porque la situación sanitaria no da para jugar ni siquiera puerta cerrada porque qué tal si hay un miembro del staff técnico o jugadores que salgan positivos solo para exponerlos para un espectáculo público por más negocio que sea la mayoría de negocios están cerrados por determinaciones del gobierno y, y esto no es la excepción y creo que es una buena forma también de decirle al fútbol que es un espectáculo y también es un negocio pero que tiene que acogerse las reglas de, del juego también a nivel nacional y me parecería un despropósito que alguna persona salga dañada de salud solo por mantener el el negocio vivo. Sí me parece entonces que el fútbol debería regresar cuando ya estén las condiciones aptas para, para ello. Bueno, gracias Randall, gracias Jonathan y gracias a todos ustedes que nos escucharon en este episodio 112 de Foodcast. Y bueno, esperemos... Escucharnos muy pronto con alguna otra temática en referencia a este tema que está golpeando el mundo, como el COVID-19, en relación también con el mundo del fútbol. Muchas gracias por su sintonía. Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.